1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, aquí estamos un día más en la franja dedicada a la programación local de Radio Marca, es martes 2 de agosto y siguen pasando cosas en torno al Celta y al deporte de Vigo y Comarca y como siguen pasando cosas pues tenemos trabajo desde el estudio de López de Neira, sonando ya en el 98.3 FM de la aplicación de Radio Marca Vigo también podemos tirar y también estamos sonando... En el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, aquí en la ciudad olívica Seguimos bajo los efectos de la tercera ola de calor este verano Aunque no tanto ya como hace unas semanas aquí en Vigo Pero hoy vamos a seguir con el cielo despejado Y con temperaturas que oscilarán entre los 30 grados de máxima y los 19 de mínima Y en lo que respecta a los contenidos del programa Enseguida os cuento, vamos a empezar hablando del Celta como todos los días Nombres propios Hoy es un día para hablar de Óscar Mingueza y de Agustín Marchesín, dos futbolistas que ya están en Vigo. El segundo de ellos, el portero argentino, ya de forma oficial es jugador del Real Club Celta a todos los efectos. Faltaría la oficialización de Óscar Mingueza, que será dentro de unos minutos o dentro de unas horas como máximo, ¿eh? porque hoy es día, como digo, para hablar de Óscar Mingueza y de Agustín Marchesín como nuevos jugadores del Real Club Celta. Celta. Marchesín, como digo, ya es oficial desde hace unos minutos, lo comunicaba el club a través de sus redes sociales, ha firmado Marchesín como portero del Celta hasta el año 2025. Y el siguiente será, después de Marchesín y Mingueza, Carlas Pérez. Nos decían también esta mañana que ya han resuelto los flecos para llevar a cabo esa cesión con la Roma, flecos que todavía no conocemos pero que ya están aclarados. ¿eh? Será jugador del Celta... Carlos Pérez en las próximas horas. Así que pendientes de este asunto. Y es la semana clave para apuntalar la plantilla. ¿eh? Leyendo entre líneas todo lo que dijo ayer Mourinho, esta semana debería resolverse todo. Muchas incógnitas en lo que respecta al delantero centro. Os lo podéis imaginar ante la negativa de Borja Mayoral. El Celta ha vuelto a llamar a la puerta del Real Madrid. Esta vez preguntando por Mariano Díaz. Hablaremos de Mariano también a lo largo de los próximos días. Y si el Celta ficha de cara a la nueva temporada, nosotros también activamos las palancas como la porta ¿eh? para incorporar hoy a un nuevo tertuliano, un nuevo integrante en la familia de Radio Marca Vigo. Debutará en la tertulia el que fuera responsable de prensa del Celta no hace mucho. Estuvo también cubriendo la actualidad del club en Faro de Vigo y actualmente lo podemos leer en relevo. Oscar Méndez estará hoy con nosotros Debutando en las tertulias del Celta De directo marca Vigo Luego le damos la calurosa bienvenida a Oscar Y a partir de ahí cuando terminemos la tertulia ...hablaremos de más cosas... ...vamos a recibir al jugador de baloncesto en silla... ...del Ibercon Sanfib... ...A Agustín Alejos... ...a ver qué tal le va el verano a Agus... ...cómo está planificando su temporada... ...si va a seguir o no en el Iberconsa... ...alguna que otra incógnita que nos puede interesar... ...se las preguntamos después a Agustín Alejos... ...vamos a hacer balance de lo que ha sido el Mundial de Borien... ...en nuestra ría estos últimos días... ...vamos a recibir para ello... ...al regatista vigués del Náutico Tone Pérez... ...y terminaremos hablando de Omar Isquiño... Y de las novedades que vamos a tener... Vamos conociendo alguna... De cara a esta edición... Que está a puntito de, de empezar... ¿eh? Ya va quedando menos... Para una nueva edición de Omar Isquiño aquí en Vigo... Estaremos con la cabeza visible de la organización... Juaco Ezpeleta... Y con eso llegaremos a las dos... Para terminar esta edición de Directo Marca Vigo... De martes 2 de agosto... Si queréis participar en algún momento del programa... Que sepáis que podéis hacerlo... Yo os invito de hecho a que lo hagáis... Vuestra opinión... Nos llega... A través del WhatsApp Notas de audio que podéis enviar ahí Al 680-101-642 680-101-642 También os leemos en el Twitter Arroba Radio Marca Vigo Y os recuerdo el teléfono fijo Por si queréis llamarnos O queréis realizar cualquier consulta vía telefónica Ahí está esa línea siempre operativa 986-436838 986-436838 8. Bienvenida Paula, está preparada en la cabina técnica para sacar adelante un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo, ¡comenzamos!
2: Vigo en festas, o Concello de Vigo, presenta a Leiva o choves as 22 horas no auditorio de castrelos. Vigo. A mejor ciudad de Pravivir. Concello de Vigo. Respeto. Respecta as las ideas. As miñas ambiciones. As miñas decisiones. Respecta a miña intimidad. A miña manera de vestir. As miñas relaciones. Respecta a miña libertad. Respecta a igualdade. Respetame. Pacto de Estado contra violencia de género. Vigo. A mayor ciudad de Previvir. Con sello de Vigo
3: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino. Auto Rosas. Disfruta conduciendo.
2: O Servicio Galego de Saúde informa das pautas que para los pacientes que pasen o verán fuera do seu domicilio.
7: Se necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico o precisas hacer una consulta, llama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde es a tu referencia, ainda que estés fuera de tu localidad. Te e queda tranquilo. Si no se non a primera, devolvemos chachamado el mismo día.
2: Seguiendo esta pauta, faremos un uso aseitado dos recursos en atención primaria. Muchas gracias por la tua colaboración durante Overan. Infórmate en Sergas.gal. Es una mensaje de Asunta de Galicia.
3: Radio Marca se emoción. Radio
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro. Es la una y cuarto
1: de la tarde. Ya estamos en marcha en Directo Marca Vigo a golpe de martes. Y como os decía en la intro, siguen pasando muchas cosas en torno al Real Club Celta. Por ahí empezamos. Hoy el equipo se va a ejercitar en sesión de tarde. Que lo sepáis, entrenamiento previsto para las seis. En la ciudad deportiva Afauteza ya están citados para entrenar con el resto de sus compañeros esta tarde los nuevos fichajes. Oscar Mingueza y Agustín Marchesín. Este último ya es oficial, lo de Mingueza tardará unos minutos o unas horas como mucho en hacerse oficial, pero el Celta ya ha comunicado a su afición de forma oficial, como digo, el fichaje de Agustín Marchesín. Ya tenemos portero argentino procedente de Loporto, es internacional, ganó una Copa América, jugó a la Champions. Tiene 34 años, aparentemente un buen portero para sustituir al que ya se había ido, Matías Dituro. Marchesín ha firmado hasta el año 2025. Luego seguimos hablando de Marchesín y de Mingueza. Ambos van a debutar como celestes el sábado, en el último amistoso del verano, cuando el Celta reciba embalaídos al Al-Sabad de Arabia Saudí, en una nueva edición del Memorial Quinocho. ...que alguno preguntaba ayer... ...todavía no tenemos esa información... ...no ha comunicado nada el club al respecto... ...sobre el Memorial Quinocho. ...a ver si hay entradas... ...cómo se pueden adquirir... ...todavía esa información no la han concretado... ...sabemos que el partido va a ser a las 8 de la tarde... ...los abonados lógicamente podrán acceder al estadio... ...pero luego el tema de las entradas... ...aún no lo han resuelto... ¿eh? ...para ese partido del Celta... ...contra el al ...de cara al cierre de pretemporada... ¿eh? ...Memorial Quinocho el sábado a las 8 de la tarde en el Municipal Vigues. Hoy hay tela para cortar. En lo referente a los fichajes, el presidente ayer quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. Lo comentábamos en este programa. Mourinho piensa que la plantilla que se está confeccionando es buena y creo que es de recibo rescatar lo que dice el presidente cuando le preguntaron por esa inquietud o el malestar que pueda llegar a tener Eduardo el Chacho Coudet, como muchos aficionados, ¿no? Al ver que los refuerzos pues, no terminan de convencer del todo.
4: Yo no lo entiendo. Porque Cudete, esa lista la confeccionamos hace mucho tiempo, pero tampoco tengo ninguna seguridad, si no ha sido por rumores, de que Cudet esté molesto. A mí no me hizo llegar esa molestia en ningún momento. No lo sé si lo está o no lo está, pero a mí no me la hizo llegar directamente ni a ninguno de los directivos de la
1: casa. Aclarando el tema ¿eh? sobre cómo se encuentra el Chacho Coudet, si nos referimos a la plantilla que tiene que manejar de cara a la nueva temporada. Mourinho ya pretendía zanjar el asunto de los fichajes, también en este sentido, explicando lo que le queda al Celta para terminar sus deberes en este mercado veraniego, decía esto el Presi.
4: Nos falta, por supuesto, concretar el fichaje de Mingueza, concretar el fichaje del portero que ya están los dos firmados, pero tienen que pasar los reconocimientos médicos y hacer eh, eh, lo que falta de papeleo. Y tenemos muchas esperanzas que el otro jugador que teníamos eh, como opción número uno también puedas venir, que es Carles, y estamos en la consecución ahora de un delantero. Y es un delantero que estamos buscándolo, que no lo tenemos, pero que tenemos opciones de que sea un buen jugador.
1: Bien, pues todo esto tiene que estar encima de la mesa para que os hagáis una idea de lo que piensa el presidente y la directiva si nos referimos a los fichajes, ¿no? Que estamos entrando ya en la recta final. Esta semana puede ser la clave para cerrar la plantilla. Os cuento detalles de las dos operaciones que cerró ayer el Celta. En la portería Agustín Marchesín, que llegó ayer por la tarde a Vigo. El sábado jugó la Supercopa de Portugal con el Oporto. Dato interesante, se despidió con un título del club portugués y ha llegado a Vigo mediante un traspaso. ...que le ha costado relativamente poco al Celta... ...ha pagado en torno al millón de euros por ese portero... ...que es internacional argentino... ...tiene 34 años como os decía... ...bastante palmarés a sus espaldas... ...partidos de Champions League... Su, eh, ...la Copa América... ...también es uno de sus éxitos más eh, llamativos... ...y... Convence a Coudet, ¿eh? que fue el que me dio ahí en esas operaciones con Marchesín para que no aceptase la oferta de la Almería, que tenía en primera instancia y terminase decantándose por el Celta, que así ya, ya lo ha hecho porque ya es oficial lo de Marchesín firma hasta el año 2025 y hoy lo veremos ya entrenando junto a Iván Villar, que va a ser... El portero suplente, ya lo dejó claro también ayer el presidente esta temporada. Los dos estarán en la ciudad deportiva Fauteza, entrenando con el cuerpo técnico, con Nando Villa a la cabeza. Así que en la portería ya está zanjado el asunto con la llegada de Marchesín Y también veremos hoy en el entrenamiento a Mingueza. Defensa de 23 años, que procede del Barça, lo sabéis, que llegó ayer por la noche a Vigo y que va a servir para apuntalar los efectivos en la zaga de Coudet, porque ahí también se cierran las operaciones con lo de Mingueza. Nos contaban nuestros compañeros de Rakú que no ha pagado nada el Celta por el traspaso, esto es interesante, y la operación la cerraron acordando un porcentaje de los derechos federativos del jugador, que van a seguir perteneciendo al Barça, un porcentaje bastante elevado además, eh, rondaría el 50%. Mingueza, a ver, para aclararnos, es a todos los efectos jugador del Celta, la ficha la asume el Celta, pero en caso de que en un futuro el club Vigués decida traspasar a Óscar Mingueza, el Barça recibiría ese porcentaje de los derechos federativos que todavía tiene por esa futura venta. Y con estos dos jugadores, portero y defensa, el Celta se acerca ya, como os decía, al final de su trabajo, ¿no? que está casi a punto de terminar sus deberes en el mercado de fichajes. Carla Pérez será el próximo, hay que prepararse para la llegada del de, de, futbolista que procede de la Roma, ultimando todo ya en esa cesión. Estaban a vueltas con el tema de la opción de compra y demás Nos decían esta mañana que esos flecos ya están resueltos Y que Carlos Pérez llegará a Vigo en las próximas horas Así que también lo anotamos Faltaría el delantero Ayer se especuló en la rueda de prensa no Que ofreció Mourinho, ya lo sabéis Lo comentábamos ayer con el nombre de Martin Braidwaite Uno de los candidatos no La opción principal no es, pero Braidwaite está ahí En el radar del Celta Y hoy ya sabemos que el Celta ha preguntado por la situación actual de otro delantero del Madrid tras la negativa de Borja Mayoral. Van a intentar el fichaje de Mariano Díaz. Ha aclarado todo este asunto, que espero que lo esté, ¿eh? porque no es poca cosa, hablando de fichajes en el día de hoy, podemos empezar la tertulia y podemos darle la bienvenida a un nuevo fichaje. Yo también lo comentaba antes, no en los primeros compases del programa, si la porta activa palancas, nosotros aquí en Radio Marca Vigo también, para seguir aumentando la familia de nuestros compañeros colaboradores tertulianos en este programa, si nos referimos a la actualidad del Celta. Hoy debuta con nosotros el que fuera integrante del departamento de comunicación del Celta no hace mucho también trabajando en Faro de Vigo cubriendo la actualidad del Celta y actualmente lo podemos leer en relevo. Óscar Méndez, ¿qué tal Óscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
5: ¿Qué tal? No sé si me escucháis bien. Perfectamente. Estoy en Estoy en la calle, espero que no haya muchas interferencias, me he apartado un poquito, que estaba aquí en un acto, ¿qué tal, qué tal estáis? Ya sabemos. Yo de estar aquí.
1: Yo, yo encantado, yo encantado de que estés, de que la gente te escuche también en directo Marca Vivo, que sabemos que te leen a través de Twitter, muy activo, desde que trabaja en relevo está como un cañón, ¿eh? Oscar Méndez eh, al tanto de todo, de hecho nos dice está en Madrid, ya sabemos dónde estás, que antes estábamos aquí en Radio Marca escuchando también esa presentación de la selección de baloncesto, ¿no? Los nuestros si hablamos de básquet ahí estuviste también al pie del cañón, ¿no? Para relevo.
5: Sí, justo acaba de terminar el acto, mucha ilusión, eh, mucha cara nueva en la selección esperemos que, que nos traigan buenos resultados del Eurobásquet.
1: Esperemos que sí, ¿eh? si nos referimos a los nuestros, hablando de baloncesto. Y mucha cara nueva también en el Celta esta semana, es una semana importante, Oscar, no sé cómo la ves tú.
5: La verdad que, que sí es importante, por, principalmente porque está la liga a la vuelta a la esquina, quedan... ...apenas 10-11 días para, para empezar la competición... ...el Celta está trabajando a marchas forzadas... ...en los últimos días ha pegado ese, ese estirón... Que, ...que ya era obligado... Eh, ...porque faltaban muchas piezas... ...todavía faltan... ...pero bueno, eh, eh, alegre y contento... De, de ...ya que haya caras nuevas que hacían
1: que Hombre, por lo menos... ...vamos ahí analizando la situación... ...hombre por hombre... ...y te das cuenta que en la portería... ...ya el tema está solucionado con lo de Marchesin... En la defensa también con lo de Oscar Mingueza. Entendemos que en la zona medular, si nos referimos a, a esa posición delante de la zaga, tampoco hay problema con Beltrán y con Tapia. En la zona de tres cuartos hay más dudas, sobre todo si hablamos de rendimiento. no que puede ofrecer De la Torre? que puede ofrecer Óscar? que puede ofrecer Suedberg? Que quizás es el que está más verde. Cuando llegue Carles Pérez, ahí tenemos un poquito más de empaque y... Te quiero preguntar cómo estás tú, porque yo tengo también muchas dudas al respecto de esto y creo que la gente se suma al carro, ¿no? Si nos referimos a la posición de delantero-centro. A ver, que aparecen nombres y, y que el Celta trabaja en ello, lo sabemos. Que tiene que fichar un delantero-centro, lo necesitamos, ¿no? Y yo creo que es la eterna demanda. Con eso cerraría la plantilla, luego a ver cómo queda. Pero sí que el delantero urge. ¿Qué, ¿qué te parece todo lo que está sonando al respecto de esto, Oscar?
5: Sí, bueno, el principal principalmente decir que la delantera es un solar ahora mismo, está ya sí, sí. al que hay que cuidar, hay que proteger, que no, se vaya, eh, que no le coja un frío un día cenando, que, que no le pase nada. Eh, la verdad que están sonando nombres, que, que eso, los nombres son ilusionantes. Eh, eh, cuando sonó Mayoral, que había sido la primera opción... Era un nombre que ilusionaba, que encajaba perfectamente. Ahora están sonando otros de, de, de grandes equipos como son Braithwith o Mariano, el último, que, que si están en esos equipos es por algo, aunque jueguen poco tengan pocas opciones. Para llegar a un Real Madrid o un Barcelona tienes que tener nivel no llega a cualquiera. Entonces, son jugadores ilusionantes que todos sabemos que para un equipo como el Celta son operaciones y negociaciones muy largas, que no se resuelven en dos tres días, hacen falta muchos flecos que resolver, eh, que los jugadores hagan un, un esfuerzo económico por venir a Vigo en busca de minutos, en busca de recuperar ese terreno que han perdido los últimos años. Eh, yo no sé si llegará ese delantero titular que estamos buscando para la primera jornada, la verdad. Sí que está cerca Carles, que puede jugar en esa posición, eh, que puede echar una mano a, a Yago, pero es que el resto, la siguiente opción es Miguel Baeza, que ha actuado por ahí en, en pretemporada, es adelantar un poco a Oscar, de la a Oscar Rodríguez, a ver dónde ubicar a, a De la Torre... Eh, demasiadas eh, dudas ahora mismo en, la, en el ataque del Celta.
1: Sí, porque eh, si nos paramos a pensar en esas operaciones de mercado, hablando del delantero, claro, lo de Braithwaite eh, no es la primera opción, lo dijo ayer el presidente, eh, van a preguntar por Mariano Díaz, pero evidentemente, ¿qué se encuentra el Celta? Pues que Mariano cobra 5 millones de euros brutos, eh, entonces habría que negociar mucho ahí, una cesión a ver cómo se afrontaría esa ficha y demás, y, y estaría esa incógnita en el aire, ¿no? Que yo te la lanzo y mucha gente se la hace también, Oscar. Vale, llega un delantero, ya sea Mariano, ya sea otro. ¿Estaría correcto, no, este asunto con un delantero más Yago Aspas y luego, si hace falta, pues Carlos Pérez actuaría también en, en esa posición ¿O, o ves que ahí nos quedamos un poco cojos?
5: Yo, si la opción Carlos Pérez como tercer atacante la, la veo bien, siempre y cuando llegue un jugador de banda más porque claro, eh, claro, ayer es que... eh, el presidente le abrió de par en par las puertas a Solari para, para buscar su nuevo equipo no, no cuenta para el club eh, y es que estamos cojos en bandas estamos cojos en... En ataque, eh, lo que decías tú, es de Bedver. De momento está verde y no cuento que vaya a tener mucha participación en estas primeras jornadas de liga. Veremos cómo cómo evoluciona y bueno, también las necesidades de un equipo con una plantilla tan corta. Pero yo creo que en banda nos hace falta algún fichaje y, y en ataque también. Yo no veo que con el delantero centro que, que dijo ayer el presidente se pueda cerrar este equipo. Y, y también veo un poco coja la, la Posición de, de Denis Suárez. Eh, es cierto que uh -huh. ha probado a Oscar Rodríguez ahí, aunque no sea su posición, que Luca de la Torre pueda jugar ahí, pero yo creo que necesitamos un jugador específico que, que sepa jugar en esa posición porque es la más delicada del equipo, es la que da sentido un poco tanto al ataque como a la defensa.
1: Sí, en esas estoy contigo y yo creo que mucha gente también, porque a mí Oscar en la posición de Denis no me convence, creo que Oscar es un jugador mucho más ofensivo que creativo y, y ya le pueden poner vídeos a Luca de la Torre de lo que hacía Denis para que el chaval se esfuerce y, y pueda ubicarse en esa, en esa demarcación. Oscar, vamos a escuchar opiniones que gente que nos está escuchando ya se está animando, mandando sus audios al WhatsApp de Radio Marca Vigo y, y encaramos ya la recta final de la tertulia, ya sabéis que os escuchamos a vosotros ahí en el WhatsApp, en el 680-101-642.
0: Hola, Ribeiro. Soy Severino Martínez, abonado del Celta, y bajo mi opinión, el presidente del Celta se merece un 10 en la gestión económica, pero suspende en la gestión deportiva. El caso de Denis me parece un disparate. Yo, como padre, decido el futuro de mi hijo. Por lo tanto, quien ha contado en la decisión, en el caso Bugarín, han sido los padres del chico. ¿Qué culpa tiene Denis Suárez? Para mí ninguna o escasa. Por lo tanto, invito a Caudet, que es un entrenador con personalidad argentino y con carácter, a que en la primera jornada de liga ante el español incluya en la alineación como titular a Denis Suárez. Es un reto que le dejo al entrenador. Sé que es difícil, pero me imagino que más de un abonado como yo estarán de acuerdo. Muchas gracias.
3: Hola buenas. Yo eh, de la rueda de prensa de Moriño me, 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 me sorprende la falta de autocrítica siempre. A ver, eh, de la temporada pasada esta eh, han salido eh, de la plantilla eh, ocho jugadores. Nueve contando con que no cuentas con Denis, Vale. Eh, han llegado o van a llegar eh, por ahora seis. Se está viendo, se está hablando un delantero. Porque hay que recordar que no tenemos delantero ninguno. Con Mina, en principio, se supone que no va a volver a vestir la camiseta. Bien. Y sale Mourinho diciendo que la plantilla está prácticamente cerrada y perfecta. Yo no sé, es que la autocrítica de esta gente, tanto de Mourinho y de Chávez, me parece increíble. Pero no es un mal de este año, ¿eh? El tema de los fichajes no es de este año. Es año tras año tras año tras año. Yo recuerdo el año pasado. Aquella estambótica rueda de prensa de Miñambres del Solomillo. Y ese hombre comió críticas hasta en el cielo de la boca. Sin comer ni verlo, porque a Miñambres no le dejaron trabajar. Ni Mourinho ni Chávez. Y es un problema que llevamos arrastrando años. Años. La gente ya no se acuerda de cuando Mourinho cambiaba de entrenador como de camiseta. Cinco entrenadores en tres años. O siete eh, sin rumbo. Cuando llegó Mourinho, cuando llegó a la presidencia, la gente no se acuerda, todo lo que, que oliese sospechosamente a Horacio Gómez lo barrió. Los famosos, eh, los famosos informes de jugadores tirados en los contenedores de la basura de, de Amadroa. Y nada, y sigue, y nada, y no hay autocrítica, y si dices algo de Mourinho, la gente buh, se te echa encima. Que sí, que la gestión económica es buena, si yo no lo discuto, pero la deportiva deja muchísimo que desear, y no es de ahora, es de hace muchos años.
8: Hola, buenos días. Yo no sé qué manía hay en las redes sociales a criticar a Oscar Mingueza, un jugador internacional eh, que ha jugado Champions más de 80 partidos. Eh, hablaban ayer en Tortulia Celeste en, en, en el Barcelona. Eh, Recorre de jugadores que jugaron en. En el Celta, que vinieron de otros equipos, que dieron un gran rendimiento. Recorrémonos Canovio, que era la lámpara de Benítez, y mira qué, qué rendimiento nos dio aquí en Balaídos. O sea, demos un bote de confianza al chaval, que yo creo que es un gran central y que, que tenemos una oportunidad. Además, es riesgo cero. Si, según se dice, ha costado cero euros. ¿Qué riesgo hay? Si sale bueno, nudo lo vendemos y consagramos una plusvalía y si sale mal no hemos perdido nada, solo el sueldo. Venga, felicidades por el programa y a la Celta.
1: Gracias por las opiniones. Eh. Como siempre hay los oyentes participando. Oscar, por partes, a ver, lo del día de hoy, los nombres propios más destacados y este último oyente hablaba de él. Oscar Mingueza y Marchesín ¿te gustan los fichajes que ha cerrado el Celta en el día de hoy?
5: Sí, yo, yo creo que son dos buenas incorporaciones que, que van a subir el nivel medio de la plantilla. De hecho... Mingueza, eh, opino igual que, que este oyente, a mí me genera más confianza Mingueza que Unai, es probable que, que la liga la empiece Aidu y Unai por tema básicamente de plazos, Unai lleva unas semanas, 10 días más entrenando con sus compañeros, pero yo creo que, que medio plazo Mingueza le, le puede comer la tostada, a mí es un jugador que me gusta no es lo mismo jugar en el Barça que en el Celta, de hecho en el Barça ha tenido que ser muchas veces lateral, que es una posición que evidentemente le cuesta más, como le cuesta más a Aydoux cuando ha tenido que hacerlo, pero a mí me genera confianza y, y al final es un fichaje de, de eso, lo que decíamos, del de, oyente de poco riesgo y que, que no tiene por qué salir mal, viene con la vitola de, de jugador que falla, que comete errores, pero es que no es lo mismo defender en el Barça que en el Celta. Eh, la presión tampoco eh, no tiene nada que ver, a mí es un, ese es un fichaje que me gusta, el de Marquesín es un poco extraño porque no era ni la primera ni la segunda opción a principio de verano sí que era un jugador que, que tenían visto es un perfil de Dituro por Dituro que hizo un buen año, no quisieron invertir, ya lo sabían cuando llegó cedido y por él por Marquesín, que es un portero veterano también, sí que han invertido, aunque es una cantidad baja, le han dado dos años de contrato con un tercero. Es un, es un fichaje que, que extraña porque con Dituro no, no se tuvo esa, esa valentía de afrontar esa operación, pero es un portero que, que tanto el cuerpo técnico como el club creen que, que eleva el nivel de bajo palos del equipo, Así que yo creo que son dos llegadas a precio reducido y, y que van a elevar el nivel de la plantilla.
1: Y luego, Óscar, ya para terminar, eh, un par de oyentes que escuchábamos también ahí quejándose de la, bueno, de, de la actividad que, que está llevando a cabo el presidente con casos concretos en los últimos meses, sobre todo el de Denis Suárez, y, y ayer lo comentaba yo aquí con Miki en la tertulia. Lo de Denis eh, a la hora de interpretar lo que está pensando Coudet es curioso cuanto menos, decía el oyente, oye, imagínate que en la jornada uno le da el chacho por poner a Denis, porque claro, vete tú a saber lo que pasa con Denis, ¿no? De aquí a final de, de mercado y, y Coudet se la tiene que comer, hablando mal y pronto, ¿no? Decisión de Mourinho apartarle, pero si fuera por el chacho lo, lo seguiríamos viendo a Denis Suárez, ¿no? En, en el Celta.
5: No, Está claro que si fuera por Cudet, Denis estaría renovado tres o cuatro años. Es eh, una pieza esencial para él. Se lo hizo ver desde el primer día, se lo hizo ver ya en el mercado de invierno cuando pero estaban las cosas. Eh, Chacho Cudet le dijo al club que no quería un centrocampista, que el club estaba viendo centrocampistas pues para ir eh, buscando sustitutos para de cara a este año. Y el Chacho dijo que no quería ningún centrocampista, que él iba a jugar con Denis todo el año. Eh, lo de Denis ha sido un despropósito desde el principio, eh, el hacerlo público el no su intentar solucionarlo de manera privada ambos han reconocido que no han hablado desde el verano pasado que no hay interlocución entre ellos eh, Denis, el club no le ha eh, dijo el presidente que había hecho llegar varias ofertas eh, y Denis lo, de lo desmintió de hecho reconoció una real que no se pudo hacer por límite salarial del otro equipo por problemas en el límite salarial el hecho de, de anunciar públicamente hace unos meses que si no se iba del equipo en verano, iba a ir a la grada, reduce su precio al nada, es decir, los equipos saben que, que tiene una ficha alta y asumen que para tenerlo, los equipos que lo quieren, no, no tienen que pagar traspaso, porque el propio presidente del Celta ha dicho que si no se va a la grada, eso yo creo que ha sido una metedura de pata y la última, que también no tiene nada que ver con lo deportivo, pero... Eh, Juntar su caso con el de Santimira, que son diametralmente opuestos, el otro día hace una rueda de prensa específico con ellos dos, eh, eh, me parece un error a nivel de imagen, a nivel social, y creo que es una eso es una metedura de pata del, del presidente
1: y va para largo ¿eh? este tema del presidente con ambos casos tenemos que dejarlo aquí, Oscar, reitero la bienvenida aquí a la familia de Radio Marca Vigo nos encontraremos más veces esta temporada en la sintonía del Deporte Vigues que vaya bien Oscar Méndez, un abrazo, gracias
5: un abrazo y ha sido un placer hasta luego, José
2: o, Servicio Galego de Saúde informa las pautas que para los pacientes que pasen o verán fuera de do su domicilio.
7: Si necesitas renovar receitas, solicitar un informe médico o precisas hacer una consulta, llama por teléfono o teu centro de saúde habitual. O teu centro de saúde es a tu referencia, ainda que estés fuera de tu localidad. Te e queda tranquilo, si no checoyemos a primera, devolvemos a chamado o mesmo día.
2: Seguiendo esta pauta, faremos un uso aceitado dos recursos en atención primaria. Muchas gracias por la tua colaboración durante Oberán. Infórmate en sergas.gal. E una mensaje da Xunta de Galicia. Bicycle,
6: bicycle.
3: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Vigo estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación
2: Gallega de Ciclismo. Música noar. Pazos, mosteiros, castellos, espacios cheos de masia e historia. Y e a nuestra mejor música clásica, soando neles. A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar de la música clásica nos los espacios patrimoniales de los de provincia. Trece concertos en armonía con entorno. Toda info en depo.gal. Confiamos. Confiamos la cultura. Música noar. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres. Ya estoy aquí, ¿dónde estás? Aquí, llevo la gorra de Alpine F1, ¿no me ves? Ya tú y otros 30
3: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1 Hasta el 31 de julio Llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos Consulta condiciones Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo
6: cuando alguien te da lo mejor, es do más riquiño contigo y cuida de tu salud, es porque te quiere de verdad.
2: Y ti, cuando eliges disfrutar de mejor peixe y marisco frescos, también estás a querer de verdad a nuestra gente do mar, a la economía de proximidad y a ti mismo. Porque querer a quien nos quiere es un más saludable. Galicia sabe amar. Junta de Galicia. Coa colaboración do Fondo Europeo Marítimo e la Pesca.
3: Radio Marca se emociona. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Seguimos avanzando en Directo Marca Vigo. Aparcamos lo del Celta porque vamos a recibir enseguida a uno de nuestros grandes deportistas aquí en la ciudad. Hablamos de baloncesto en silla de ruedas, hablamos de Agustín Alejos, capitán de Libercon Sanfib. Agus, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenido. Te pillamos en una época ahí de preparación, medio vacacional, medio de entrenamientos, ¿no, Agus?
6: Sí, bueno, la época de vacaciones, vacaciones ya, ya acabé y llevo ya, creo que son tres semanas ya de pre-pretemporada pre que, es. que siempre es bueno hacerla
1: Es ese concepto, ¿no? Está la pretemporada y luego está esa pre-pretemporada que, que en ello en ello estamos eh, Agustín, eh, compartías imágenes en tus redes sociales esta semana, tirando a canasta eso no se puede perder, ¿no? La muñequita que no falle
6: No, hay que seguir eh, seguir entrenando y seguir mejorando haciendo técnica individual porque es, al final el verano es el tiempo de, que tienes para trabajar en tus cosas durante ¿no? la temporada Trabajas mucho para, para el club y, y tienes que centrarte en eso, entonces ahora hay que aprovechar para trabajar para uno mismo.
1: Y te pregunto algo que tiene que ver con esa próxima temporada, a título personal. ¿Tienes todo atado ya pensando en el próximo curso o todavía no? Como está muy de moda lo de hay un principio de acuerdo,
6: te voy a decir eso.
1: <risa> venga, pues a ver. Hay venga. un principio
6: de acuerdo entre las dos partes. Pero vale. falta... bueno, me imagino que esta semana se, se anunciará a ser oficial.
1: Vale, vale. Entonces nos quedamos a golpe de martes 2 de agosto con que Libercon Sanfib y Agustín Alejos tienen un principio de acuerdo para renovar, ¿no? Estamos en ese punto.
6: Eso es, eso es.
1: Pero luego también habría habría que añadir, Agus, lo de eh, por mi parte, llevo toda la vida aquí, no, no habría ningún problema, sí, ¿no? Sí,
6: eso, la, para la próxima vez que me llames, cuando cuando renueve, cuando claro. salga la, la noticia, eso es lo que toca. Es que es así, o sea, sí. es que es muy fácil renovarme a mí, yo creo, porque donde, esta es mi casa, está mi familia aquí, donde, donde voy a estar más cómodo que aquí?
1: Estará Che Chubeiro, el presidente de Libercon Sanfib, tranquilo, escuchando ahora mismo Radio Marca Vigo, a ¿no? las palabras de Agustín Alejos, que está llamado a ser... De nuevo, una temporada más, la referencia de, de nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas. ¿Te imaginas una temporada compleja ¿no? para Libercon Sanfit, Sanfid, diferente a la anterior? ¿o ¿Algo algo va a cambiar? ¿Cómo lo puedes interpretar tú a golpe de 2 de agosto, Agus?
6: Va a ser va a ser complicado, ¿no? Como, como todas las temporadas, se, se están viendo lo, los fichajes que está haciendo los demás equipos y, y se están reforzando todos muy bien, sobre todo los de los de la zona media-baja, media que es donde donde aspiramos a estar nosotros, ¿no? A, a, a luchar siempre por la salvación y, y llegar lo más arriba posible. Y, bueno, eh, también confío en que este año, con, con más tiempo que hemos tenido eh, para preparar la, la plantilla, yo creo que va, va a haber una plantilla muy interesante y, y bueno, eh, esperemos que, que todo vaya igual o mejor que, que el año pasado.
1: Esperemos que sí, todavía queda tiempo por delante aún, ¿no? porque no manejamos las fechas todavía, pero me imagino que tiempo tendrá el club para seguir eh, organizando todo de cara a la nueva temporada, porque ¿cuándo empezáis la, la pretemporada oficialmente, Agustín? Eh,
6: la pretemporada empezamos en septiembre, y la temporada en sí pues salió el calendario la semana pasada, y creo que es el primer fin de semana de octubre, empezamos contra, contra los campeones, contra Albacete. Entonces mm. ya empezar eh, arriba de todo, ¿sabes? Eh, sí, sí. A, a darlo todo, pero bueno, va a ser una, una buena prueba de prueba de fuego, a ver cómo cómo estamos.
1: En septiembre empieza ahí la pretemporada, nos lo confirma ahora Agustín Alejos, el Iberconsa anfip ¿Estáis viendo mucho para los rivales o, o eso no, no nos toca ahora?
6: No, de momento, de momento no, porque al final eh, ha habido varios movimientos en, en muchas plantillas, entonces pues hay que saber todavía cómo, cómo se van a conjuntar, cómo van a cómo van a jugar eh, eh, los equipos y también cómo vamos a jugar nosotros dependiendo de los jugadores que, que tengamos No, todo todo varía mucho en concepto a la, a la gente que tengamos cómo, cómo vayamos a jugar
1: Pendientes vamos a estar de eso y de lo que nos decías con anterioridad ¿eh? hace unos minutos nos lo comunicaba aquí Agustín Alejos en directo, ese principio de acuerdo que ya tiene con el con Sanfis para renovar una temporada más atentos estaremos, lo dicho Agustín Alejos, gracias, un abrazo Agus
6: Un placer, chao chao
1: Dejamos que Agustín Alejo siga tirando a canasta, que siga perfeccionando su técnica. Mucha falta no le hace, ¿eh? porque es bueno, ¿eh? pero tiene que prepararse a fondo, como siempre por esta época, pensando en una nueva temporada, que yo creo que, que sí que va a firmar una temporada más por el Ibercon Sanfib. Dejamos a Agustín tranquilo ahora y vamos a hablar de todo lo que sucedió estos días en nuestra ría. ¿eh? Seguro que si estabais en la playa tomando el sol y estabais viendo hacia el mar, estos últimos días os habréis dado cuenta cuenta que había mucha actividad, de barquitos por la ría, regatas mundialistas, que tuvimos, y ya lo comentábamos aquí hace unos días con el presidente del Real Club Náutico de Vigo, ese Mundial de Boring en 2022, y al final se llevaron los italianos, no vencedores del Mundial de Boring aquí en, en Vigo, a pareja de italianos, pero que bueno, hay que hacer balance de todo lo que nos ha dejado esta cita mundialista, y sobre todo lo que ha sido para el Real Club Náutico de Vigo y para la gente que ha competido del propio club este Mundial de Borien 2022. Está con nosotros para hablar de esto Tone Pérez. Tone, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal, José?
1: Muy buenas, bienvenido. Podemos decir que ha sido un éxito, ¿no? A nivel organizativo, por lo menos, este Mundial de Borien.
7: Eh, sí, sí, la verdad es que eh, bueno, superó un poco nuestras expectativas porque después de tres años sin, sin, vamos, sin tener este, este Mundial en el calendario, eh, porque, bueno, Francia tuvo algunos problemas eh, con el tema del COVID, de que estuvieron muy cerrados también, incluso el año pasado, y, y se tuvo que cancelar. Pues estábamos un poquito expectantes de, de ver cómo, cómo podía reaccionar la flota, y, y sobre todo nos preocupaba el número de asistencia. Pero bueno, pues fue el récord de los últimos 21 años, así que <ríe> al final nada, salió todo mejor de lo esperado y... Y, y un éxito.
1: No, y estampas bonitas a nivel de competición de vela, nos habéis dejado estos últimos días. Yo lo decía antes de saludarte, seguro que la gente que nos está escuchando, si estuvo estos días en alguna playa viguesa o incluso de, de homorrazo, sí. fijándote en lo que había o lo que estaba sucediendo en la Ría, te das cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Muchas embarcaciones, las regatas durante bastantes días. Fue bonito también, ¿no? estas imágenes hay que, hay que valorarlas.
7: Sí, sí, además bueno, disponíamos de tres campos de regata eh, a lo largo de la ría, un poco en función de, del viento que, que tuviésemos, y hemos eh, estado compitiendo en, en las tres, así que eh, estoy seguro que mucha gente que estaba en la ría pues lo, lo pudo ver.
1: ¿Cómo describirías tú, Tone, lo que habéis vivido, ¿no? como competidores vosotros, junto con tu pareja ahí en, en el barco, Laura Llopiz, y, y el resto de, de integrantes del Real Náutico de Vigo que estaban compitiendo en estas regatas del Mundial de Borien, a la hora de referirse al nivel que había ¿no? en esos campos de, sí. de regata?
7: Pues mira, eh, respetar todo dos cosas. La, la primera, que era un viento que, que incluso para los locales era desconocido, porque... Eh, que entre un noroeste, eh, con lo fuerte, con la intensidad fuerte que, que estuvo, es algo que no, no es normal en estas fechas. Estamos acostumbrados a, a un viento más de componente oeste, de, de viento térmico e intensidad media. Y, y fue pues un poquito más hacia la derecha y, y bastante fuerte. Entonces, de primeras para nosotros era como, <ríe> como navegar en, en cualquier otro sitio. No, no teníamos mucha referencia. y y eso igualo bastante eh, las opciones de todos. Y por otro lado, eh, eh, la segunda, que yo creo que es buena noticia, eh, fue el, el nivel de la flota, que este año fue espectacular. Eh, llegamos al último día a cinco tripulaciones con opciones de ganar el Mundial cualquiera, uh -huh. de una diferencia solo de, de cuatro puntos, que solo normal es que al último día llegue una o dos tripulaciones eh, en la pelea, ¿no?
1: Sí, estuvo apretado el tema hasta el final, como nos cuenta Tone Pérez. Y yo recuerdo lo que nos decía aquí hace unos días, Tone, cuando... Eh, se dio el pistoletazo de salida al Mundial de Borien con la presentación por las calles, por las inmediaciones del Náutico, sí. charlábamos con el presidente de, del Real Club Náutico de Vigo y José Antonio Portela nos decía que había empezado muy bien la cosa para los nuestros, ¿no?, a nivel competitivo. Al final, los italianos eh, se llevaron el título mundialista, pero si hablamos de, de, de los nuestros, de vosotros y, y de lo que habéis hecho, ¿estáis satisfechos con los resultados que, que hemos cosechado?
7: A ver, hablando personalmente, eh, estamos un poco un poco decepcionados. A ver, con el paso de los días, pues al final lo vas asimilando de otra forma, eh, porque también es verdad que, que al estar aquí también nos ha tocado parte de organización y siempre te eh, te distrae un poco uh -huh. <ríe> de estar pendiente de, de que todo salga bien y, y no te centras tanto en lo que es la competición. Pero llevamos un año espectacular. Eh, Ganamos el campeonato de España el año pasado, este año también, de manera aparte eh, eh, no cómoda, pero, pero con confianza. Y, y el primer día, en las dos mangas que, que hubo, hicimos dos primeros. Entonces, estábamos bastante, bastante, con bastante confianza de, de ganar. Pero bueno, al final aquí, en un Mundial, los errores se pagan muchísimo. Solo hay un descarte. Y que bueno, para quien no lo sepa... Eh, se hacen 12 mangas 3 eh, eh, por día uh -huh. y la peor la como que la, des, la desechas ¿no? No, no no cuenta para la para la puntuación final y eso te deja solo con una un margen de un error como tengas dos eh, y más con este nivel de de cinco o seis tripulaciones peleando con el mundial eh, te, te saca fuera de incluso en nuestro caso del podio que era uh -huh. que hace un mes para mí era impensable pero bueno Así es el deporte.
1: Sí, pero por lo pronto te tienes que quedar, o entiendo yo, con lo que nos decías al principio, eh, haber estado ahí no, hasta la última manga, hasta el final, peleando por las opciones. Sí, le damos sí. le damos la enhorabuena a los italianos y ya pensaremos en lo próximo, Tony, porque después de la organización de este Mundial en el Náutico ¿se puede pensar ya en, en lo siguiente o todavía es pronto?
7: Bueno, siempre agosto es un mes en el que desconectamos un poquito porque, porque sí que es bastante agotador eh, todo el, lo que es la preparación de un mundial en condiciones normales de solo competir eh, ya, no, ya no te cuento en, <ríe> si en paralelo lo estuvimos organizando entonces eh, nos lo tomaremos un poco de descanso pero bueno ya tenemos la copa de España en, en a mediados de septiembre eh, ahí entonces bueno no, no vamos a poder descansar mucho pero pero sí
1: bueno, pues poco a poco ahora, ¿eh? pensando en desconectar un poquito, no demasiado, ¿eh? escuchando a Tone Pérez desde el Real Club Náutico de Vigo. Tone, gracias por atendernos. Un abrazo.
7: Gracias a vosotros, siempre. Un abrazo.
1: Encaramos ya la recta final del programa de hoy, estaremos hasta las dos en punto de la tarde, hablando ahora de las novedades que ya vamos conociendo de cara a una nueva edición de o Yo sé que muchos de vosotros estáis deseando ¿eh? que llegue el momento de disfrutar aquí de nuevo, otro año más en Vigo, de la nueva edición de Omarisquiño. Está con nosotros la cabeza visible de la organización, Juaco Espeleta. ¿Qué tal, Joaco? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Sí. Por aquí también, bien, Joaco, bienvenido. ¿Estáis bien? Porque ya va quedando menos, ¿no? Y tiene buena pinta, ¿o qué?
9: Pues sí, la verdad, es, además con estos cambios que estamos introduciendo, pues también estamos como más excitados que nunca a ver qué el resultado y cómo funciona todo, pero bien.
1: Uh -huh. Es bueno escuchar esto, ¿eh? Y, y si tenemos que decirle a la gente a, a día de hoy, 2 de agosto, lo más destacado a nivel de novedades con vistas a Omarisquiño 2022, ¿tú qué dirías? Hombre, lo más
9: importante es un poco la deslocalización que hemos hecho para que el festival sea más cómodo y pueda haber, venir más gente e ir un poco pues expandiéndonos por toda la ciudad de Vigo. ¿no? Por eso hemos llevado el campeonato mundial de skate a la playa de Samil y después la prueba FIBA de, del básquet tres por tres a Vialia. Todo lo demás seguirá en donde siempre, en el Paseo de las Avenidas, con todo el resto de actividades deportivas, pues con los stands del Mercadillo del Vilans, uh -huh. con toda la gastronomía y los food trucks, y todo el ocio ¿no? también en el puerto.
1: Esto es lo más importante, ¿eh? porque si sois seguidores de todo lo que rodea a marisquiño cada año aquí en Vigo, debéis tener en cuenta lo que nos explica ahora Joaco Espeleta, que este año vamos a tener, por así decirlo, Tres sedes. Vamos a tener Omar Isquiño en Samil, vamos a tener Omar Isquiño en la parte de arriba del Vialia con la competición de baloncesto y luego donde siempre, pasadas avenidas, en las inmediaciones de la Lasha y demás. Esto para vosotros es la gran novedad, como nos dice Juaco, y también a nivel de organización me imagino que bien diferente a ediciones pasadas.
9: Claro, eso es lo más importante un poco para nosotros, ¿no? la organización del evento porque es un cambio importante, queremos ver cómo funciona también para los próximos tres años seguir en esa dirección y bueno, es un reto la verdad. Y luego a nivel deportivo, bueno, pues tenemos un año extraordinario porque después de, de dos años un poco parados, el 20 cancelado el marisqueño y la mayoría de eventos deportivos de, del mundo y el 21 con las restricciones COVID que tuvimos pues la verdad es que los riders están deseando volver a, uh -huh. a Vigo al marisqueño y tenemos una presencia de riders importantes en, en todas las pruebas
1: Muchísimo nivel, se espera, luego recordamos las fechas para que no os lo perdáis y lo tengáis bien apuntado en el calendario lo de Marisqueño 2022 con esas tres sedes en diferentes sitios de la ciudad también os decía durante bastante tiempo, ¿eh? estas últimas semanas nuestro compañero de ciclismo Guillermo Guillermo Janeiro, que ojo al descenso de las bicis este año, Marisquiño, porque el nuevo trazado se las trae. ¿eh?
9: Pues sí, la verdad es que se ha duplicado, imagino que os lo habrá explicado mejor que yo, Guillermo, pero se ha duplicado, digamos, el recorrido y además. Pasa a mezclar una parte de montaña con otra urbana, que esto lo hace pues, más especial que, que muchos de los circuitos que hay en el mundo. ¿no? Y subimos unos cuantos metros hasta la fortaleza del Castro, que es el punto de salida, y el cronómetro se va a parar en la plaza del Berbés, con lo cual es un cambio sustancial también por la dificultad ¿no? de, del propio recorrido nuevo de este año y también por la espectacularidad de la ciudad, ¿no? lo que se ve desde, desde el Castro, lo que podremos fotografiar uh -huh. y filmar, y luego el rodaje que vamos a hacer de todo el descenso urbano hasta el Berbés que es otra plaza bien querida en la ciudad pues sí que lo hace otro de los puntos calientes de esta edición el descenso.
1: No, y decíamos antes eh, vuelvo a hacer hincapié en esto, Juaco va a haber raiders de mucha calidad en ese descenso, también la gente de, del mundo del skate que vamos viendo las notas de prensa que nos hacéis llegar y, y la gente debe saber que Omarisquiño 2022 va a tener a nivel de nombres y de talento en las pruebas deportivas eh, muchísima muchísima exigencia no que eso va a ser más atractivo de cara al público claro
9: sí yo creo que de las disciplinas importantes que son el skate el bmx y el dir jam digo importantes porque son copas mundiales y porque el nivel es altísimo es una prueba puntuable en todo el, el circuito digamos de la fmb o de la world cup eh, tenemos prácticamente en todos ellos a los cinco, tops mundiales, alguno de los cinco top mundiales, si no viene el número uno, viene el dos si no viene el tres, viene el, el cuatro pero digamos que son gente que ha participado en las Olimpiadas de Tokio y riders que han venido otros años a Marisquiño y van escalando también en el podium y que cada vez son más importantes tener a Daniel Ders por ejemplo es un lujo eh, tener por ejemplo a Dani León como siempre el campeón de skate de España también presente en Marisquiño y que no haya elegido otras fechas que coinciden en sí. algún otro circuito, es, eso es un, es un valor importante ¿no? Que los riders decidan elegir la prueba del marisqueño y venir a Vigo pudiendo ir a otra pues es una señal de que, de que lo estamos haciendo bien y que los riders vienen contentos a este festival porque no solamente compiten, pueden ganar un premio importante, sino que el ambiente que tienen y el hecho de ver otras disciplinas y encontrarse con otros riders yo creo que es algo muy muy especial.
1: Es un lujo, ¿eh? sobre todo para los aficionados que quieran ver estas pruebas ¿eh? de Omar Isquiño, van a ver eh, a los mejores seguramente. Ya para despedir eh, Juaco, recordamos las fechas para que nadie se pierda
9: tenemos el, las competiciones 12, 13 y 14 de agosto Y el día 11 este año lo dedicamos a las familias Y a los talleres que todavía se pueden inscribir en el, Por ejemplo en el de básquet Para que eh, puedan venir los chavales Y probar los circuitos Los mismos circuitos que utilizarán luego los, los riders internacionales Están a disposición de la gente Para que el jueves pasen un día en familia Aquí con nosotros
1: Eso es tremendo ¿eh? El día antes de la actividad, 11 de agosto Pues eh, oye, abiertos al público no Para que podamos probar esto Toda la información ¿eh? en la página web de Omarisquiño y en sus redes sociales, lo sabéis. Juaco Espeleta, gracias, ¿eh? deseando que llegue ya el evento para disfrutar un año más. Hasta la próxima.
9: Gracias a vosotros, nos veremos por aquí.
1: Va a estar chulo Omarisquiño seguro, este año. ¿eh? Además con esas novedades, Marisquiño en Samil, Marisquiño en Vialia, Marisquiño en el paseo de las avenidas que además ya está nuevo reformado, que ha quedado precioso de nuevo el, el paseo y esperemos que salga todo bien si nos referimos a esta edición de O Isquiño 2022 que empezará el próximo 12 de agosto menos de un minuto para las dos terminamos Directo Marca Vigo gracias Paula por cumplir en la técnica gracias a vosotros por escucharnos, mañana volvemos como siempre con Directo Marca Vigo a la misma hora, chao